0: Checkout der Darts Podcast Folge 198. Schöne Grüße, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Einschalten. Checkout wie immer zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und natürlich auf allen anderen gängigen Podcast Plattformen und natürlich auch bei den Kollegen von Sport1 im Web und in der App. Ich bin Kevin Schulte. Wie gesagt, danke fürs Einschalten und danke, dass ihr uns beide immer ertragt, Woche für Woche. Christian Rödiger ist auch mit von der Partie. Hallo, grüße dich.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Wir haben einiges vor in der heutigen Folge. Natürlich müssen wir über etwas sehr, sehr Trauriges sprechen. Den Tod von Kyle Anderson, den wir, ja, den, den Menschen Kyle Anderson, den Sportler Kyle Anderson, den wir entsprechend würdigen wollen am Anfang der Folge. Dann sprechen wir mit, oder haben im Vorhinein mit Sarah Milkowski gesprochen, eine der ähm, ja, bekanntesten deutschen Darts-Spielerinnen. Sie ähm, war im letzten Jahr bei der Women's Series am Start. Diesem Jahr, ähm, ja, gab es ein paar Probleme bei der Women's Series. Die sollte eigentlich an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende stattfinden. Aber, ja, das wurde alles verschoben. Sprechen wir gleich drüber. Und ansonsten werden wir einen kleinen Vorausblick auf äh, den Start der European Tour in Ungarn werfen. Und äh, wir schauen auch nochmal auf den World Cup, der uns äh, bald ereilen wird, auf äh, die European Darts Championship. Auch dazu gab es eine Info unter der Woche. Also ist eine volle Ausgabe wieder, obwohl gar keine frischen Darts geflogen sind.
1: Ja, Kevin, absolut. Da hast du vollkommen recht. Es sind in dieser Zeit keine Darts geflogen, so actionreich es ist nicht passiert, aber du hast es schon angesprochen, die Dartswelt hat eine ganz traurige Nachricht hinnehmen müssen, den Tod von Kyle Anderson.
0: Genau, Kyle Anderson wurde nur 33 Jahre alt. Bei der WM im Alexandra Palace hat er mal neun Data geworfen. Er hat ein World Series Event äh, gewonnen und er war vor allen Dingen ein ganz großartiger Mensch. Also, man hat nie etwas Schlechtes über ihn gehört in der äh, Dartswelt, die ja auch äh, so kein Blatt vor den Mund nimmt, sage ich mal. Und das äh, spricht dann definitiv für ihn. War ein sehr, sehr beliebter Spieler auf der Tour. Sehr original. Als Aborigine auf die Tour gekommen, also ein australischer Ureinwohner, wenn man so will. Und ja, dann hat er Anfang des Jahres, also vor gut einem Jahr, seine Tourkarte dann abgegeben, um wieder bei seiner Familie zu sein. Zweites Kind war jetzt auch auf dem Weg oder ist geboren worden. Und umso schrecklicher natürlich, dass er jetzt, ja, dass es ein Abschied für immer war und dass er jetzt auf einmal nicht mehr unter uns ist. Also das ist eine Nachricht, die uns alle, glaube ich, sehr schockiert hat.
1: Ja, absolut, Kevin. Du sprichst das natürlich an. Der ist, ich glaube, wenn ich das richtig auch so gesehen habe, auf den Social-Media-Posts Anfang des Jahres ist er zum zweiten Mal Papa geworden und ja, jetzt ist er für immer von uns gegangen. Das heißt, sein Sprössling wird ihn oder sein, sein zweites Kind wird ihn, sage ich mal, nie so wirklich kennenlernen und das ist wirklich tragisch, weil wir reden ja hier nicht nur über den Dartspieler Kyle Anderson, sondern im Vordergrund reden wir natürlich auch über einen Mensch, über einen wirklich jungen Kerl, der 33 Jahre, du hast es schon angesprochen, nur alt geworden ist und ja, den leider auch ein paar Krankheiten geplagt haben. Er war ja Diabetiker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und die Diagnose soll wohl Nierenversagen gewesen sein und das ist wirklich auf so vielen Ebenen auch, auch tragisch, also was, was die Familie da jetzt durchmachen muss, das will ich ich mir gar nicht ausmalen und du hast das auch angesprochen, die Darts-Community, also auch die, die Spieler von Phil Taylor, Michael van Gerven, über Matthew Edgar, Damon Hatter, Dimitri Vandenberg, aber auch Management wie zum Beispiel Mac Elkin, die haben sich alle tief betroffen geäußert und die haben alle denselben Tonus auch geschrieben, dass Kyle Anderson immer einer war, der für jeden Zeit hatte, der ein unfassbar angenehmer Zeitgenosse war und sie sind wirklich alle sehr traurig und man merkt ja jetzt auch, was das für ein toller Mensch gewesen ist in der Darts-Community, weil ich kannte ihn leider nicht persönlich. Ich durfte ihn nie persönlich äh, kennenlernen da schreibt natürlich auch, oder was, was da jetzt natürlich auch passiert ist, dass man versucht, die, die Familie zu unterstützen, unter anderem Damon Hatter, der hat ja glaube ich auch so mit Mac elkin Dimitri Vandenberg, die versuchen da jetzt natürlich auch durch Auktionen Geld für die Familie äh, zu, zu sammeln. Simon Whitlock hat angekündigt, dass er sein Shirt, was er beim World Cup tragen wird, dass er das signieren wird, das geht dann auch in eine Auktion. Wayne Mardle macht etwas, also die Darts-Welt, die Darts-Familie hält zusammen für einen, das muss man ja auch sagen, für einen jungen Kerl, der seinen Traum gelebt hat, der gezeigt hat, wie großartig, aber auch wie gleichzeitig viele Entbehrungen man im Darts bringen muss, der wirklich von Australien es versucht hat, seinen Traum als Dartspieler zu leben und da auch viele, viele Stunden, Tage, Wochen, Monate ohne seine Familie auskommen musste und dann ähm, ja, ereilt ihn dann so ein Schicksal, das ist wirklich so tragisch und ja, ich, ich hoffe ganz einfach nur, ähm, dass die, die Familie auch irgendwann wieder äh, ein bisschen Lächeln im, im Gesicht hat und diesen Schock, wenn das denn überhaupt geht, äh, irgendwann verdauen kann. Deswegen, Kyle Anderson, wir vermissen ihn sehr und Ruhe in Frieden einfach. Ruhe in Frieden, Kyle. Anderson. Wow, wow, wow! Kyle Anderson's done it before in competition 131. Can he do it, it again?
0: 141. 1.41 required Treble 20, he'll start with And he's
1: got it Treble 19
0: There it is, double 12 For a nine darter And he has done it! Kyle Anderson, a nine darter And Hasselt goes wild Michael Van Gogh on the receiving end And the Australian
2: narrows the gap to 6-5.
1: It has been a quite fantastic final here in Auckland. For the biggest win of his life.
0: Goal
2: Anderson wins the Auckland Dance Masters in an absolute
0: thriller. Ja, am besten werden wir Kyle Anderson genau so in Erinnerung haben als äh, brillanten Spieler, als sensationellen Mensch. Also ich kam ihm einmal relativ nah im Rahmen ähm, eines Proto-Events, auf dem ich äh, zugegen war 2019 in Hildesheim und ähm, wo man einfach die Chance hatte, den Spielern ein bisschen näher zu kommen als sonst und äh, wo man sie so in ihrem natürlichen Habitat mal zu Gesicht bekam, hatte ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Auf jeden Fall habe ich ihn auch da als sehr, sehr äh, netten äh, Sportsmann äh, wahrgenommen, hatte da äh, mit Devin Peterson viel zu tun. Es war ja auch ein sehr dicker Kumpel von ihm und die beiden sind dann auch, nachdem sie dann relativ zeitig aus dem Turnier ausgeschieden sind, haben sie sich dann ihre oder haben sie sich ihre Koffer genommen, haben sich eben umgezogen und sind dann zusammen abgedüst zum Flughafen. Also ja, für Devin Peterson, für viele andere auf der Tour ist das ein ganz harter Schlag. Damon Hatter war ja auch, ähm, ja, einer seiner seiner besten Freunde. Und ähm, Damon Hatter und Simon Whitlock haben ja angekündigt, ja auch auch quasi für Kyle Anderson dann diesen World Cup zusammen zu spielen. Ich habe jetzt heute ähm, auf Twitter auch das, das Trikot gesehen von äh, ähm, Whitlock und Hatter, wo auch Kyle Anderson tatsächlich darauf verewigt äh, worden ist. Und ähm, ja, ich glaube, das werden ganz emotionale Bilder, die wir dann sehen werden in ein paar Wochen in Jena, spätestens natürlich vorher noch European Tour, aber gerade dann bei diesem Nation-Turnier, wo ja auch Anderson große Erfolge hatte, Kyle Anderson mit Simon Whitlock, da wird das sehr emotional werden.
1: Ja, definitiv und das sind natürlich dann auch Szenen, da werden die beiden Hatter und Whitlock auch alles geben, um für ihren Kumpel natürlich auch diesen World Cup so erfolgreich und so gut es geht, auch den bestreiten zu können, weil du hast das auch schon angesprochen, gerade auch in diesem Tribute-Video, was wir da von ihm haben haben, der hatte ja nicht die längste Karriere gehabt, Kyle Anderson, aber was er in diesem Zeitraum erreicht hat, das ist wirklich ja, also da das das kriegen manche Spieler nicht in ihrer gesamten Karriere hin, die 20, 30 Jahre dauert. Er spielt bei seiner, er spielt bei der WM 2014 in Runde 1 den neuen Darter gegen Ian White, der spielt den Hasselt bei den European Darts Championship gegen Michael van Gerven einen Neuner. Er gewinnt ein TV-Turnier, zwar kein Major, aber ein TV-Turnier, er hat auch noch ein Pro Tour-Event gewonnen im Finale mal gegen Kevin Painter vor ein paar Jahren. Also das zeigt auch wirklich schon, was der Kerl auch für eine Entwicklung genommen hatte auf dem Circuit und was er auch wirklich für herausragende Darts gespielt hat. Deswegen es ist menschlich ein Riesenverlust und es ist auch von in, in der Darts-Familie ein, ein Riesenverlust, eine Riesenlücke, die da klafft und ja, ich äh, ich bin da wirklich auch sehr tief getroffen auch, weil da, da wird einfach ein 33-Jähriger mitten aus dem Leben gerissen und du hast vollkommen recht, Kevin. Lass uns Kyle Anderson auch in diesen Momenten, die wir da auch von ihm erleben durften, die er uns geschenkt hat, die für immer bleiben, so in Erinnerung behalten als grandiosen Dartspieler und ganz tollen Menschen.
0: Ja, das ist, glaube ich ganz wichtig, aber das wird auch dieser Dartswelt gelingen. Also, wenn man sieht, wie viele da kondoliert haben. Also, es gab ja keinen, der wirklich sich oder kaum jemanden, der sich nicht beteiligt hat an dieser Auktion von Damon Hatter, die da jetzt aktuell läuft und wo natürlich jeder zu aufgerufen ist, da auch für, ich glaube, 10 Euro pro Los kann man dann mitmachen. Das Geld geht komplett an die Familie. Also, eine tolle Aktion und ja, genau darüber sprechen wir auch zum Anfang. Oder haben wir zum Anfang gesprochen mit unserem heutigen Folgengast? Wir haben Sarah Milkowski eingeladen, wie eingangs erwähnt, die ja auch schon an der Woman Series 2020 teilgenommen hat, die auch Kontakte pflegt zu, zu vielen Spielern und auch mit, mit Kyle Anderson befreundet war, wie sie gesagt hat. Wir haben sie gefragt, wie sie das Ganze erlebt hat und wir hören mal rein.
2: Ja, damit trefft ihr schon direkt so eine, eine Frage die ich schwer beantworten kann, also mich auch direkt wieder berührt, sobald ich seinen Namen nur lese, weil, also es kam für uns ja alle sehr überraschend. Und ähm, ich bin auch nach wie vor immer noch geschockt, dass er nicht mehr hier ist. Und ähm, deswegen, äh, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll gerade dazu, tut mir leid. Wir waren befreundet und äh, wir kannten uns auch persönlich. Wir haben ähm, gemeinsam Exhibition gehabt in, in Belgien, wo wir sehr viel Spaß hatten. Und er ist einfach ein toller Mensch. Und ähm, das so, also so sollte man ihn auch in Erinnerung behalten. Er ist ein wunderbarer Mensch gewesen. Und ähm, mir tut einfach nur seine Familie, seine Frau, seine Familie also das, was sie jetzt gerade durchmachen müssen, ist das Schlimmste, das wünscht man keinem und ähm, ich wünsche denen viel, viel Kraft und ähm, schätze es auch mega, wie, wie sehr sich gerade alle dafür einsetzen, dass, ähm, dass für Tara und die, die Jungs ähm, ja irgendwie gesorgt wird. und ähm, ja, dafür würde ich auch gerne nochmal aufrufen. Damon Hatter hat ähm, eine, eine super Spendenaktion ähm, ins Leben gerufen via Twitter mit Mac Elkin zusammen. Und ähm, dafür würde ich auch gerne nochmal äh, aufrufen, dort bitte mitzumachen und ähm, zu spenden.
0: Ja, wow. Also ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ähm, dem Spendenaufruf können wir uns wie erwähnt nur anschließend und ähm, ja final müssen wir einfach uns von Kyle Anderson verabschieden. Mach's gut, Kyle, und ja, wir denken an dich.
1: Das ist richtig, Kevin, und so schwierig das natürlich auch ist, es bleibt uns leider keine Wahl, außer Abschied zu nehmen von Kyle Anderson. Wir können ihn leider nicht zurückholen, sondern wir können nur das machen, was wir gerade auch schon gesagt haben in den Eingangsminuten, was Sarah nochmal gesagt hat, wir sollten ihn und ich glaube, das wird jeder in der Darts-Community ihn mit diesen hervorragenden Momenten, die er uns beschert hat, die er uns geschenkt hat, in Erinnerung behalten.
0: Ja, und ich glaube, uns bleibt dann am Ende nichts anderes übrig, als dann ähm, auch jetzt zu unserem nächsten Thema zu gehen. Das Leben geht ja irgendwie weiter, der Podcast ja auch und ähm, wir hatten ja angekündigt, über die Women's Series sprechen zu wollen, obwohl jetzt am vergangenen Wochenende gar keine Women's Series stattgefunden hat. Eigentlich hätte man spielen wollen in Niedernhausen, da wo ja auch ähm, du jetzt zugegen warst auf der Development Tour, Christian. Vier Turniere hätten stattfinden sollen, zwei am Samstag, zwei gestern am Sonntag, aber statt gefunden hat, gar keines. Die PDC hat das vor rund ähm, eineinhalb, zwei Wochen abgeblasen erstmal und hat die Turniere dann auch ähm, auf einen späteren Zeitpunkt nach hinten verlegt, auch dann nach England verlegt und der Grund war äh, die niedrige Teilnehmerinnenzahl. 22 Anmeldungen gab es nur und die PDC hat deshalb gesagt, nee, so machen wir das nicht. Sarah Milkowski hat sich selbst auch nicht angemeldet für das Turnier in Niedernhausen, was dort geplant gewesen ist. Warum nicht?
2: Tatsächlich habe ich mich angemeldet. Mir ist dann nur hinterher aufgefallen, dass es mit einem anderen Termin kollidiert, den ich bereits vorher ähm, zugesagt hatte. Und zwar die Catalonia Darts Week ähm, in Calais, wo ich jetzt eigentlich sein sollte, aber ähm, wie das Schicksal so spielt... Ähm, geht die Arbeit leider vor und ähm, hier ist mir ein bisschen was dazwischen gekommen und so musste ich das leider auch absagen. Ja, <lacht> so ist es leider...
0: Also keine Woman Series, aber auch keine Catalonia Open. Ähm, ja, eine bescheidene Woche dann natürlich für Sarah Milkowski, aber trotzdem viele liebe Grüße und danke, dass du uns hier zur Verfügung standest für, ähm, ja, die, die Fragen, die wir ähm, an dich gerichtet haben. Gleich gibt es die weiteren Antworten und die weiteren Fragen. Erstmal vielleicht ähm, nochmal der Ball zurück zu Christian. Ähm, 22 Anmeldungen für Niedernhausen. Was sagst du denn ganz persönlich dazu? Wie war denn, ähm, ja, dein, oder wie ist deine Sicht auf die Dinge jetzt auch mit ähm, anderthalb Wochen Abstand zu dieser Meldung?
1: Als ich die Meldung gehört habe, da musste ich schon mal kräftig schlucken und habe mir auch gesagt, oh, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir wirklich so eine dünne Anzahl an Teilnehmerinnen haben in Niedernhausen und es soll ja auch der Großteil dieser Spielerinnen, die sich angemeldet haben, dann auch aus UK gekommen sein, beziehungsweise dann auch nicht aus Deutschland und so, so wie ich das persönlich einordne, finde ich, ist das für das Frauendarzt in Deutschland jetzt auch mal, weil wir mal den Standort Niedernhausen nehme ich jetzt mal, ist das schon eine herbe Klatsche, weil ich weiß jetzt nicht natürlich, wie, wie die PDC über, über sowas denkt und natürlich muss man dann auch die Hintergründe wissen, warum sind es jetzt nur 22 Teilnehmerinnen, äh, was hat so, sage ich mal, die anderen vielleicht auch nicht, nicht äh, bewogen, sich da anzumelden oder vielleicht ihren Termin zu stornieren, wie Sarah das zum Beispiel machen musste. Ich bin gespannt, ob die PDC jetzt im nächsten Jahr, wenn es eine Women's Series, ich denke mal, das kann man so sagen, wieder geben wird. Ob dann ein Block in Niedernhausen gespielt wird oder ob sie sagen, aufgrund dieser Geschichte werden wir Deutschland zumindest jetzt erstmal, was eine Women's Series angeht, den Rücken kehren und das doch lieber erstmal in UK machen. Weil da sind wir doch ähm, oder haben ein, ein sichereres Gefühl und fühlen uns erstmal besser aufgehoben. Nicht, dass wir wieder ein Hotel dann am Ende vielleicht stornieren oder ein Turnier absagen müssen.
0: Ich finde an der 22 ist vor allen Dingen krass, dass es eben ja vor allen Dingen dann auch britische Spielerinnen waren. Und ich, ich weiß natürlich... Das Gros der wirklich Qualitätsspielerinnen sitzt aktuell noch auf der Insel. Also da gibt es äh, tatsächlich eine große Gap zwischen den Spielerinnen aus äh, UK und den Spielerinnen ähm, aus Kontinentaleuropa. Trotzdem ähm, finde ich, ist das äh, wirklich beschämend am Ende, weil 22 Anmeldungen und es liest sich am Ende so, ganz ehrlich, wenn man schon mal die bekannten Namen alleine durchgeht, auch die Frauen, die dann neben Lisa Ashton, Fallon Sherrick, Dieter Hetman etc. pp., äh, die dann da sicherlich ähm, auch Ambitionen haben, sich für den Grand Slam oder die WM äh, 2022 zu qualifizieren über die Women's Series, dann kommt man schon wahrscheinlich auf so locker 12, 14, 15, 16 Spielerinnen, die grundsätzlich so die Capability haben, auch mal so ein Viertel- oder Halbfinale an äh, so einem Woman Series Tag zu erreichen. Und dann ja, waren es wahrscheinlich wirklich nur noch ungefähr eine Handvoll Anmeldungen aus Deutschland oder dann auch aus anderen Ländern. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Ich hatte schon ein bisschen damit gerechnet, dass es nicht ganz so viele werden würden. Aber trotzdem ist das für meine Begriffe eine verheerende Bilanz. Und wir haben Sarah auch gefragt, ist, sieht sie das auch so oder geht die Datsöffentlichkeit? gehen wir da zu scharf mit den Spielerinnen ins Gericht?
2: Ja, als ähm, ich das erfahren habe, dass äh, es nur 22 Anmeldungen gab, ähm, war ich natürlich auf der einen Seite geschockt, aber auf der anderen Seite habe ich sowas in der Art auch erwartet. Ja, wegen Corona. Da die nächsten äh, Turniertage in England abgehalten werden, und es noch sehr unsicher ist, wie ähm, die Reisebedingungen in äh, Richtung Winter gehen, haben sich da natürlich einige Mädels ihre Sorgen gemacht. Ne? War mir eigentlich klar, dass es nicht so viele Anmeldungen für Deutschland geben
0: wird. Ja, sehr interessante Aussagen auf jeden Fall. Und sicherlich muss man den Aspekt natürlich auch hier in die Waagschale werfen, dass natürlich auch die Engländerinnen, jetzt äh, vielleicht nicht mit so einem guten Gewissen, Einfach reisen, ne? also in Corona-Zeiten, Corona haben wir jetzt hier noch gar nicht so richtig mit reingeworfen in die Verlosung, spielt natürlich wahrscheinlich schon noch eine große Rolle, nur trotzdem muss man ja auch sagen jetzt, du warst bei der Development-Tour in Niedernhausen, ist mir klar, dass man jetzt nicht mit 150 Teilnehmerinnen rechnen konnte bei der Woman Series, aber trotzdem so 40 oder so, so irgendwie so eine kritische Masse, die... Hatte ich dann schon erwartet und gerade glaube ich auch, dass ähm, eigentlich so die äh, weiteren Turniere in England doch gar nicht so die ganz große Rolle spielen müssten für die Spielerinnen aus Deutschland, für die es ja eigentlich realistischerweise eh nur darum geht, Erfahrung zu sammeln und mal gegen die großen Damen ähm, ranzudürfen.
1: Absolut richtig gesagt, Kevin, weil da möchte ich dich auch mal so kurz mitnehmen auf mein Abenteuer 2019 zum Beispiel bei der Development Tour, wo man ja auch, äh, wo es Corona, wo Corona noch nicht existiert hat. Da hat man das ja auch gemacht. Man hat Blöcke gespielt oder Turnierwochenenden in UK und dann in Deutschland. Und da war es natürlich auch so, dass in Deutschland, wo ich mich dann auch mal angemeldet hatte für ein Wochenende in Hildesheim, dann einfach das genommen habe, um Erfahrung zu sammeln, um einfach mal auch ein PDC-Turnier mitzuspielen, um auch einfach mal zu wissen, wie ist das denn eigentlich so? Wie wird eigentlich so ein PDC-Turnier organisiert? Und ich glaube, da muss man dann auch wirklich England ein bisschen rausrechnen, weil ganz ehrlich nur die Spieler, die dann auch wirklich diese Ambition haben, wie Sherrock, wie Dobromislowa, Suzuki, äh, Hetman, Ashton und und und, die spielen dann natürlich auch alles, aber ich glaube auch einfach, dass äh, Damen in Deutschland oder dann auch die Niederlanden oder die dann auch aus den angrenzenden Ländern kommen, das auch einfach nehmen sollten, um auch wirklich Turniere zu spielen, weil so viel gab es ja in der Vergangenheit jetzt nicht in diesem Jahr 2021 oder wird es vielleicht auch nicht geben, man weiß es ja nicht, wie es dann im, im Winter ausgeht, deswegen, ich glaube, das hat einfach so ein paar mehrere Gründe. Corona zum einen natürlich, zum anderen aber auch, das ist ein Kostenfaktor. Ich meine, du musst Freitag anreisen, bedeutet, du musst ja sicherlich auch beim Arbeitgeber freinehmen, je nachdem, wo du vielleicht auch herkommst. Wenn du jetzt nicht auch aus Deutschland kommst, äh, vielleicht auch noch den Montag freinehmen, weil du den Sonntag als Abreise hast. Das Hotel, ich nehme euch da mal mit, ich habe jetzt für die vier Tage von Donnerstag bis Sonntag allein für das Hotel 255 Euro bezahlt. Ähm, na, natürlich ist das jetzt, äh, sage ich mal, nicht mega viel, aber das ist auch schon ein bisschen Geld und dann natürlich auch, wie sich vielleicht eine, eine Dame jetzt nicht irgendwie reihenweise von Ashton, von, von Sherrock, von Bo Graves irgendwie abschlachten lassen und dann äh, jeweils nach einem Spiel äh, dann wieder aufs Hotelzimmer hochgehen müssen. Deswegen, ich glaube, das sind auch einfach viele verschiedene Gründe, die da mit reinspielen, wo ich schon sagen muss, okay, Alarmstufe Rot zwar noch nicht, aber äh, Gelb haben wir schon erreicht, weil das dann wirklich so eine kleine Zahl kommt. Das hat ja nicht nur Corona-bedingte Gründe.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das muss man so Stück für Stück aufdröseln. Und ja, das hat auch Sarah nochmal versucht.
2: Corona macht uns allen einen Strich durch die Rechnung, ähm, vor allem wenn man, ähm, ja, gerne vorab plant und vorausplant Und das kann man halt äh, bei Corona-Situationen äh, eben nicht. Und viele Mädels aus Europa, äh, Festland, aus dem Festland, ähm, die, ja, die können sich halt nicht sicher sein, ob sie überhaupt dann in England ähm, anreisen und spielen können. Und ähm, haben da dieses Risiko einfach als zu hoch eingeschätzt. Und dann, warum sollte man dann in Niederhausen in Niedernhausen spielen, wo man dann eh keine Chance mehr hat, am Ende ähm, irgendwie weiter oben an, am, äh, an der Rangliste zu stehen. Deswegen ähm, haben sich da wohl einige gegen entschieden, auch Niedernhausen zu spielen.
0: Ja, wie gesagt, ähm, sicherlich äh, richtige Ansätze. Ich glaube... Ähm es ist wahrscheinlich ein ganzes Korsett an Gründen. Auf jeden Fall spannend, mal darüber zu sprechen, auch mit Sarah, die das Ganze Jahr dann in England bei der erstmaligen Ausgabe der Women Series, damals gab es ja nur ein einziges Wochenende, also nur vier Turniere, die dann ausschlaggebend waren für die WM-Qualifikation. Lisa Ashton und Dieter Hetman haben es ja dann geschafft. Also insofern äh, wirklich äh, spannende äh, Ansichten, Einblicke und ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal abwarten, wie dann auch oder wie groß das Teilnehmerfeld dann sein wird, wenn es dann in England zur Sache geht. Die Women's Series ist ja nicht abgeblasen. Im Gegenteil, sie ist ausgebaut in diesem Jahr und dabei bleibt sie ja nominell auch. Eine Frage noch und zwar, bevor wir über grundsätzliche sprechen und den äh, Frauen äh, Dartsport, findest du es gerechtfertigt, dass die PDC dann sagt, wir blasen das Event in Niedernhausen komplett ab, weil... Es wird zwar nicht viele, aber trotzdem eine gewisse Zahl an Anmeldungen gegeben haben und ich meine, die verlassen sich ja auch darauf, dass dieses Turnier stattfindet, planen ja auch wahrscheinlich dann ihr, ihr Wochenende, alle sind berufstätig, müssen dann wahrscheinlich schon den Freitag opfern. Findest du es gerechtfertigt, dass man dann einfach sagt, wir lassen
1: das Turnier nicht stattfinden? Ob das gerechtfertigt ist, weiß ich nicht, aber ich kann zumindest sagen, ich finde es nachvollziehbar, dass man es... Es ist natürlich für Niedernhausen abgesagt, aber wenn man es jetzt mal vielleicht ganz groß ähm, spinnt, ist es ja praktisch dann nach UK verschoben. Und ich glaube ja schon, dass die PDC diesen Schritt auch einfach bewusst gewählt hat, weil sie vorher sechs Turniere angekündigt hat oder drei Blöcke und dann einfach sagt, die wollen wir dann auch durchziehen, dass sie vielleicht auch die Teilnehmerin durchgeguckt haben und dann auch so gesehen hat, okay, der Großteil kommt dann wirklich aus UK und dann sind vielleicht auch diese Spielerinnen, die das eben nicht so professionell betreiben oder dann auch abseits dieser ganz großen Namen, die würden sich dann auch da eben für die Turniere in UK anmelden. Deswegen, ich kann es nachvollziehen und dass man das abgesagt hat, man muss ja dann irgendwo einen harten Cut machen für deutsche Spielerinnen oder dann auch für Darts auf Festland Europa ist das jetzt kein guter Schritt gewesen, aber aus meiner Sicht jetzt zumindest eine vertretbare und wenn ich das jetzt so sagen darf, im ersten Moment, wie ich es auch wahrgenommen habe, eine richtige Entscheidung.
0: Dann haben wir Sarah auch gefragt, ob die niedrige Anmeldezahl allgemein einen Rückschlag darstellt für den Frauendartsport.
2: Das würde ich so jetzt nicht behaupten. Ähm, es ist einfach unglücklich gewählt worden, der Termin von der PDC und auch die Auslegung der Turniertage ähm, in Europa und zwei in England. Ähm, es ist schwierig, in dieser Corona-Situation ähm, überhaupt ähm, Auslandsreisen durchzuziehen. Und einige Länder haben noch härtere ähm, Restrictions, andere haben gar keine mehr. Und bei dieser Unsicherheit kann ich die ein oder andere Dame natürlich verstehen, sich dagegen zu entscheiden, dann ähm, die Turniere zu spielen. Das ist leider so.
0: Wie siehst du es, Christian? Allgemein wirft das den Frauen-Dartsport zurück, ja oder nein?
1: Also aus meiner Sicht wirft ihn das jetzt nicht zurück. Es wird sicherlich Fragen geben, gerade jetzt auch in Deutschland, weil ja auch immer wieder gefordert wird, den Frauen eine größere Plattform zu geben. Das gab es ja dann auch auf Social Media, dass sich dann Leute wirklich beschwert haben oder sich da auch drüber ausgelassen haben, dass das Event abgesagt ist. Naja, die die Frauen, so war der der Wortlaut, die, die die Frauen wollen immer Chancen haben. Jetzt bekommen sie eine Chance von der PDC auf dem Silbertablett und sie nehmen sie nicht an. Also so einfach möchte ich das dann auch nicht stehen lassen. Das sind viele verschiedene Gründe, die da auch reinspielen. Und jede einzelne hatte auch ihre Gründe, warum sie ihre Teilnahme dort nicht wahrgenommen hat. Deswegen ähm, sollte man da wirklich nicht so urteilen für für den Frauendarts. Allgemein ist das kein kein Rückschritt, weil dafür haben wir einfach viel zu gute Spielerinnen. Deswegen man muss das auch dann wirklich auch mal aufnehmen und dann auch wirklich sehr objektiv betrachten, nicht dann so aus den Emotionen heraus, woran hat es gelegen, weil es ist nicht nur Corona schuld, es sind viele andere Gründe auch und so einfach, wie dann manche auch auf Social Media geschrieben haben, also da möchte ich die Frauen auch verteidigen, die haben viele Chancen, sie nehmen sie auch wahr, Frauendarts entwickelt sich super, deswegen, was da geschrieben wurde, stehe ich mich überhaupt nicht dahinter, ich verteidige die Damen und sage auch, die Chance ist jetzt nicht vertan oder ungenutzt geblieben, sie ist einfach nur nach UK verschoben worden und ähm, die Damen in Deutschland, die werden sich auch weiterhin entwickeln, egal ob es jetzt diesen Block gegeben hätte oder nicht. Ich
0: muss leicht kritisch anmerken, dass die PDC so ein bisschen auch selbst ein bisschen selbst schuld ist, wie sie das formuliert hat. Es war nämlich äh, dort nämlich entgegen zum Beispiel der Aussage von Sarah von Corona jetzt äh, so präsent nicht die Rede, sage ich mal, in diesem Statement. Also da wurde sich quasi nur rumgewundert, so habe ich das jedenfalls aufgenommen, kann mich natürlich auch täuschen, vielleicht war es nicht so gemeint, aber so habe ich es aufgenommen und das war jetzt vielleicht nicht ganz schlau. Also man muss da sicherlich das Ganze auch stärken und man hätte dann sicherlich einfach noch mehr kommunizieren sollen, noch mehr in den Vordergrund stellen sollen. Die Women's Series in diesem Jahr, im zweiten Jahr ihres Bestehens, ist jetzt, äh, bekommt schon eine deutlich höhere Bedeutung, weil es jetzt einfach drei Wochenenden sind. Äh, zwölf statt vier Turniere. Es werden wieder zwei Plätze für den Grand Slam ähm, ausgespielt. Ähm, dann gibt es eben dann die, die große Rangliste, die für die WM-Qualifikation äh, von Bedeutung ist. Also insofern... Das war so mein Eindruck dazu noch.
1: Ja, da wären wir natürlich so wieder, um das ganz kurz noch zu sagen, Kevin, bei diesem Stichwort Kommunikation PDC. Also ich glaube natürlich auch, dass du vollkommen recht, wenn man das dann liest, nimmt man es vielleicht auch anders wahr, als es die PDC vielleicht selber gemeint hat. Deswegen kommunikationstechnisch wäre da sicherlich noch das ein oder andere zu verbessern gewesen.
0: Was hält Sarah denn grundsätzlich davon, dass die Women's Series erst oder bereits im zweiten Jahr ihres Bestehens so deutlich ausgebaut worden ist?
2: Ich halte sehr viel davon. Ich möchte auch weiterhin, dass die PDC an den Frauenveranstaltungen festhält und diese auch ja, supportet und größer wächst. Also ich hoffe, dass sich für die Zukunft wieder mehr Frauen anmelden und sobald dieses Pandemie-Thema ähm, zur, zur Nebensache wird und ähm, man sich akut keine Sorgen mehr ums eigene Leben oder äh, um seine Liebsten machen muss, dann ähm, wird die Teilnehmerzahl auch wieder nach oben gehen. Da bin ich mir sehr sicher. Und ähm, deswegen muss die PDC meines Erachtens ähm, hier ein bisschen Geduld ähm, mitbringen und ähm, das nächstes Jahr wieder versuchen. Ich denke, da werden sich ähm, viel mehr Frauen anmelden und äh, es wagen.
0: Ja, ganz genau. Also ich denke, da kann man sich nur anschließen. Grundsätzlich ist das eine, eine gute Entscheidung von der PDC und ich halte auch äh, nicht so viel davon, dass man irgendwie das so kritisch sieht, dass zwei Plätze reserviert werden für die Frauen bei der WM und dazu haben wir Sarah auch noch gefragt.
2: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig und auch gut und ähm bin damit sehr zufrieden, muss ich echt sagen, weil ähm, klar, ähm, wir haben noch einiges nachzuholen an, ähm, an Training und an ähm, Leistung und ähm, es gibt wirklich nur wenig Frauen, die mit den Männern mithalten können bis jetzt, aber nur wenn wir die Frauen, die wir haben, die es auch verdient haben, auf dieser WM-Bühne zu stehen und ähm, wir, wenn wir sie präsentieren und im Fernsehen zeigen und der Welt zeigen, es gibt Frauen da draußen, die können diesen Sport genauso wie die Männer, dann werden sich mehr Frauen finden, äh, die sich begeistern lassen für den Sport und äh, dann, dann ist das ein Selbstläufer. Also wir brauchen die Frauen auf der WM-Bühne, um weitere Frauen für den Sport zu begeistern und deswegen bin ich auf jeden Fall ganz klar dafür.
0: Ja, und das ist ja wirklich die grundsätzliche Frage generell. Wie schafft man es, dass ja auch die die Frauen im, im Dartsport sichtbarer werden, dass es mehr Frauen gibt, die dann auch tatsächlich mithalten können. Also wir haben schon gesehen, was es bedeutet, eine Frau auf der Tour zu haben. Das ist natürlich ein Zugpferd, ganz klar. Leider jetzt so ein bisschen von der Pandemie überstrahlt. Die die äh, Zeit von Lisa Ashton auf der Tour, die geht ja dann auch bald wahrscheinlich zu Ende, sofern sie jetzt nicht nur ganz viel Preisgeld einspielt. Vielleicht hat sie noch eine Chance, wenn sie die WM-Quali schafft, dort vielleicht eine Runde übersteht. Das könnte vielleicht schon schon reichen. Aber äh, ganz grundsätzlich glaube ich, ist das ja einfach die Frage, der Frage aller Fragen.
1: Ja, absolut, Kevin. Und das ist für mich auch immer so ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt als Boomer dastehe, wenn ich das gleich sage oder ob mir die Damen, die jetzt zuhören, ein bisschen böse sind. Aber ich sehe das immer so ein bisschen kritischer. Also Sarah hat ja gesagt, zum Beispiel ein klares Ja. Bei mir ist es eher ein Jein. Natürlich man sieht das ja auch an Fallon Sherrock, was das für einen Boost gegeben hat. Dann natürlich auch für das Frauendarts, dass da eine da war, die auch bei der WM nicht nur mitgespielt hat, so wie das früher mal Anastasia Dobromyslova beim Grand Slam zum Beispiel gemacht hat, Satt gegen Taylor verloren hat. Ähm, Vincent van der Voort zwar schlagen konnte, aber alles in allem jetzt nie so wirklich die, die Möglichkeiten hat, über längere Distanzen mitzuhalten. Was ich hier noch mal betonen möchte, ist die PDC-Tour oder die PDC-WM. Weil ich glaube, dass das vergessen auch immer manche, das ist ja keine reine Männer-WM oder die, die PDC-Tour ist ja keine reine Männer-Tour, sondern wenn 128 Frauen besser wären als Männer, dann würden die 128 Tour-Card-Holder eben aus Damen bestehen und so ist das auch mit dem, mit dem WM-Feld. Also, dass man da zwei Plätze reserviert, das ist, glaube ich, auch zumindest für den jetzigen Zeitpunkt richtig, weil äh, die, die Damen dadurch natürlich auch in eine Competition kommen, die sie vielleicht jetzt nicht so hatten, gerade auch auch bei, bei der BDO gab es das ja nicht mit der eigenen Tour. Ich bin immer ein großer Fan davon zu sagen, das sieht man ja auch bei, bei Lisa Ashton, die können nur besser werden, wenn sie sich mit den Besten messen. Wenn jetzt eine Sherrock, eine Dobromyslova, eine Lorraine Stanley, eine Hetman, eine Ashton, wenn die sich gegenseitig immer nur das, das Preisgeld praktisch äh, untereinander aufteilen bei der, bei der Women's Series oder auf einer Women's Tour, dann werden die ja nicht so bedeutend besser, dass sie dann auch gegen die Männer mithalten und dann vielleicht auch mal in einem Viertelfinale, Halbfinale einer WM stehen. Deswegen, es können 96 Frauen sich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Es ist natürlich nur wichtig, eine Plattform zu bieten, dass sie in diese Männercompetition reinkommen, dass sie sich auch trauen, dann, sage ich mal, bei den Männern, obwohl es ja keine Männertour gibt bei der PDC, dann auch da wirklich mitspielen, wie wir das bei der Q-School sehen, aber längerfristig, wenn wir jetzt so in 5, 10 Jahren sprechen, dann darf es für mich keine zwei Plätze mehr für Frauen geben, weil man auch, glaube ich, irgendwann auch so weit sein muss, dass man auch mit Stolz sagt bei der PDC, die Frauen sind genauso gut wie die Männer, die brauchen keine eigenen Startplätze mehr, die wir ihnen irgendwie garantieren, die können sich das auch selber auf der reinen Tour über die Q-School, über die Proto-Order of Merit, über sonstige Ranglisten holen. Das möchte ich auch irgendwann sehen. Für den Moment jetzt ist es aber gut, aber für, für die Zukunft finde ich, sollte man dann auch wieder ein bisschen daran drehen.
0: Also für den Moment sozusagen eine konjunkturfördernde Maßnahme in Zukunft, aber kein Automatismus mehr, sagt Christian. Was sagt Sarah dazu? Muss die PDC noch mehr tun? Tut sie schon genug? Oder müssen die nationalen Dartverbände vielleicht noch mehr machen, um Frauen Dartsport voranzubringen?
2: Also im Grunde fängt natürlich alles bei den äh, Dartverbänden an und auch bei den Clubs und den Teams ähm. Ja, definitiv, da ist noch viel zu tun. Und ähm, wenn man sich mal so Frauenquoten in äh, den Verbänden anschaut, ähm, sind ja doch noch relativ wenig im Vergleich zu den Männern. Und da muss noch mehr Angebot äh, gegeben werden. Und ähm, also, was ich damit sagen wollte, ist, ähm, wenn die Dartverbände in Deutschland, in Europa, auf Städteebene, wo auch immer, also im, im kleinsten Dartclub, wenn die das schaffen, den Dartsport für Frauen attraktiver darzustellen und, ähm, und auch fördern dann bin ich mir sicher, dass ähm, auch mehr Frauen wieder bei der PDC spielen werden und äh, sich dahin wagen werden.
0: An der Grasnarbe, an der Graswurzel anfangen und ich hoffe, dass ähm, da natürlich ja auch jeder Verein so offen ist und das auch begrüßt, fördert vielleicht und ähm, nur wenn es im Kleinen anfängt, kann daraus dann irgendwann mal was entstehen. Ich glaube, die ersten Schritte wurden einfach auch schon gemacht. Das ist sehr positiv. Man darf jetzt auch nicht zu negativ in die ähm, Nahe Zukunft
1: blicken, denke ich. Nein, das absolut nicht. Also den Teufel sollte man da wirklich nicht an die Wand malen. Ich finde es auch wirklich nur wichtig, dass man Darts dann natürlich auch gerade für die Frauen... Auch attraktiv darstellt, weil so auch diese E-Dart-Szene, wo ich ja auch unterwegs bin, ich will da ja niemandem zu nahe treten, aber das hat ja auch so was Modriges teilweise noch in, in Deutschland. Wenn man sich dann auch mal so Etablissements anguckt, wo dann auch gespielt wird, das hat jetzt nicht unbedingt so den, den vielleicht wohlfühlendsten Flair. Also, wenn man da das dann auch schafft, dieses Angebot auch professioneller zu machen, nicht nur im Stil-Dart, sondern dann auch im E-Dart, dann glaube ich, kommen auch viel mehr Frauen dann zu zum Darts, weil, sind wir mal ehrlich, gerade auch wenn man so in tiefere Ligen dann auch guckt, da wird nicht nur der Fokus immer aufs Dartspielen gelegt und ich glaube, das ist wichtig, dass man, wenn man auch junge Talente und dann auch äh, nicht nur junge Männer, sondern dann auch ähm, Frauen für den Dartsport begeistern möchte, dann muss sich das Image allgemein noch ein bisschen verbessern.
0: Ja, ganz genau. Ich kenne es vom Pool -Billiard. Ich habe selbst Pool gespielt, früher gleiches Problem genau das identische Problem. Oft zu modrig, ja nicht niedrigschwellig genug. Also insofern, äh, da gibt es noch einiges zu verbessern. Kommen wir nochmal zurück äh, zu Women's Series und zwar haben wir Sarah auch gefragt, ob sie denn äh, davon ausgeht, dass die PDC, PDC trotz dieses Fiaskos in diesem Jahr nächstes Jahr wieder versuchen wird, ein äh, Turnier oder ein Turnierwochenende in Deutschland stattfinden zu lassen.
2: Ja, das hoffe ich doch sehr, ähm, denn wir brauchen dieses Angebot auch äh, der PDC, um überhaupt äh, uns zu trauen. Ähm, ich hoffe nur, dass nächstes Jahr und die darauffolgenden Jahre ein wenig besser organisiert sind. Ich meine, es ist klar, auch für die PDC ist es schwer zu planen und ähm, freie Termine ähm, mit, mit Angeboten und Turnieren zu besetzen. Aber ähm, das war doch recht kurzfristig und ähm, ja daran sollte noch gearbeitet werden.
0: Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Also du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, Christian. Du gehst nicht davon aus, dass man nächstes Jahr wieder in Deutschland sein wird wirst, oder stellt man es zumindest in Frage? Was ist deine Einschätzung?
1: Also komplett ausschließen würde ich es nicht, aber ein ganz großes Fragezeichen, weil ich so die Sorge habe, dass das für die PDC gerade, wenn das jetzt auch in UK mit diesen drei Blöcken gut verläuft oder mit diesen sechs Turnieren, dass es vielleicht so eine abschreckende Wirkung hat und man sagt, man bleibt erstmal in UK. Aber ich hoffe doch sehr, dass man sehr zeitnah und dann natürlich auch im nächsten Jahr wieder nach Deutschland für die Women Series zurückkehrt.
0: Ja, ich fände es auch wichtig, weil das natürlich für die niederländischen, die deutschen Spielerinnen schon dann nochmal auch der Fairness halber einfach eine, eine kurze Anreise ist und ähm, dann es keine strukturelle Benachteiligung einfach gibt. Also ich fände es schon gut. Vielleicht macht man ja nächstes Jahr auch trotzdem drei Turnierwochenenden in England und ein weiteres in Deutschland, sodass man das Ganze noch weiter ausbaut. Dann vielleicht auch komplett ohne Pandemie wollen wir es alle hoffen. Also ich glaube, man kann durchaus optimistisch sein aber die PDC, ne, die guckt auch einfach auf, auf ihre Zahlen in äh, vielerlei Hinsicht und dann kann man natürlich auch zu dem Entschluss kommen und sagen, ja, vielleicht... Ähm lassen wir es erstmal dabei. Wenn wir aber sehen, dass es irgendwie 10, 15 Spielerinnen gibt aus Holland, aus Deutschland, die sich äh, auf den Weg machen, dann kann man das natürlich hochrechnen. Dann gibt es vielleicht doppelt so viele, wenn man in Niedernhausen sein wird und dann ist vielleicht die Gap, die erwartete Teilnehmeranzahl ähm, auch nicht mehr so groß unterschiedlich und man geht dann ein Jahr später wieder nach Deutschland. Ich bin gespannt. Ich glaube, wenn Corona keine Rolle spielt in einem Jahr, dann wird man es nochmal versuchen. Sollte die Teilnehmerzahl dann wieder so sehr niedrig sein, dann äh, wird es erstmal schwierig. Dann fehlen auch die Argumente. Vielleicht geht man auch irgendwann nach Holland. Das kann natürlich auch sein nach äh, Leuwarden oder so. Eine letzte Frage haben wir Sarah noch gestellt und ähm, ja, sie äh, wurde natürlich nicht von uns entlassen, ohne sie zu fragen, was ist denn ihr großer Traum? Hat sie ähm, oder lebt sie auch den Traum vom Elli Pelli von der Elli Pelli Teilnahme?
2: Ja natürlich. Also ähm, welcher Dartspieler würde diese Frage mit Nein beantworten? Also ähm, da kannst du sowohl Männer als auch Frauen fragen. Keiner würde sagen Nein. Also definitiv, ich möchte irgendwann mal mit meinem Dart so erfolgreich sein und auf so einem Level spielen können, dass ich äh, auf der WM-Bühne spielen kann. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr großer Traum.
0: Danke an Sarah Milkowski, dass sie dabei war, dass sie uns die ganzen Fragen beantwortet hat. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Das war soweit unser Blog zur Woman Series, obwohl, obwohl die gar nicht stattgefunden hat. Wenn sie dann stattfindet in UK, werden wir das Ganze hier natürlich peu à peu dann auch in den entsprechenden Folgen analysieren. So viel steht fest. Jetzt werden wir aber nochmal einen unmittelbaren Vorausblick werfen auf... Das nächste Wochenende, denn dann geht es mit der European Tour 2021 los. Nach dem Wochenende ist dann auch die Hälfte schon wieder vorbei. Es finden nur zwei European Tour Events statt zu 99,9 Prozent. Dieses in Ungarn, in Budapest und dann ein weiteres in Gibraltar. Und auf das Event in Ungarn wollen wir jetzt ganz kurz zu sprechen kommen. Also Zuschauerthematik haben wir hier schon mehrfach erwähnt. In Ungarn scheint Corona nicht mehr zu geben. Also da ähm, werden wir eine volle Hütte erleben. Natürlich wird am Freitag das nicht voll sein, weil ähm, Freitage auf der European Tour sind grundsätzlich nicht so beliebt. Also das wird mich schon sehr stark überraschen. Und ähm, ja, allgemein bin ich aber erstmal ähm, froh, dass wir wieder Darts sehen werden, jetzt nach einigen Wochen ohne ähm, die Pfeile im TV dann vor allen Dingen auch, beziehungsweise zumindest im Stream, also ich freue mich sehr drauf und bin gespannt auch, was unser einziger Deutscher da im Bunde reißen wird, äh, Florian Hempel, mit ihm hatten wir ja auch schon ausführlich hier im Podcast über unter anderem die European Tour Teilnahme gesprochen.
1: Richtig Kevin, die European Tour kehrt zurück, endlich muss man ja sagen, ich äh, freue mich genauso wie du, bin auch gespannt, was uns da erwarten wird, ob die PDC vielleicht auch so ein paar Monate modifikation äh, vorgenommen hat oder besser gesagt die, die PDC Europe natürlich, ob es vielleicht eine neue Grafik gibt oder so, dann bin ich natürlich auch auf die Qualität gespannt, die wir dann dort sehen werden, auf die Stimmung, weil das kann man immer noch nicht so richtig greifen, auch wenn in verschiedenen Ländern Zuschauer wieder zurückkommen, auch in Deutschland wieder in Fußballstadien aber das, das wird dann glaube ich noch mal was anderes werden, weil es auch für die PDC Europe wieder eine ungewohnte Erfahrung sein wird, mit voller Hütte spielen zu können und Turniere veranstalten zu können und dann natürlich voller Fokus auf Florian Hempel, es wird ja nicht sein European Tour Debüt sein, er hat es ja schon mal geschafft vor ein paar Jahren, aber hoffen wir natürlich auch mal, dass dieses Turnier jetzt sein allererstes als tourcard holder dass er da richtig bombastisch abschneiden kann und vielleicht, man weiß es ja auch nicht, schaffte es ja tatsächlich etwas ähm, hinzubekommen, was Gabriel Clemens auch von seiner Liste in 2021 abhaken möchte und zwar endlich mal einen Sonntag auf der European Tour zu erreichen.
0: Dazu müsste er das Achtelfinale erreichen. Das wären zwei Siege in Runde 1. Da müssen wir natürlich die Auslosung abwarten. Die gibt es natürlich nicht vor Donnerstag. Und wenn man sich so das Feld anschaut, man hat alleine vier Host Nation Qualifier. Von denen haben alle vier, bzw. nur Janusz Weksche, jemals ein PDC-Event gesehen. Alles andere komplett unbekannte Namen. Und dementsprechend wäre das natürlich ein Glückslos. Ansonsten auch ein Adam Gavlassen, ein Johann Engström, Thomas Lovely, Richard Feenstra ist dann schon ein hochkarätiges Kaliber, aber allgemein gibt es schon einige Namen der Qualifikanten, der möglichen Gegner von Florian Hempel, gegen die er sehr gute Chancen hat. Er wird nur in wenigen Partien nominell richtig klare Außenseiter sein. Klar, wenn da jetzt ein Adrian Lewis wartet, ein Daryl Gurney oder ein Simon Whitlock oder Rob Cross, dann wird es richtig schwierig, aber ähm, wahrscheinlicher äh, bekommt er natürlich eine Losung, die ähm, ja ihm die gute Möglichkeit eröffnet, in die zweite Runde einzuziehen und dann geht es gegen einen gesetzten Spieler, da kannst du auch Glück haben. Vielleicht geht's gegen Menzo Suljovic, da wissen wir noch gar nicht, wird er überhaupt spielen, jetzt nach seiner langen Pause, Verletzungsunterbrechung. also ähm, dann haben wir einen ähm, Devin Peterson, der in echt kein gutes Jahr spielt. Und Danny Noppert ist auch nicht unschlagbar. Also da geht sicherlich was. Aber alleine ein Sieg wird ihn ja schon äh, sehr weit Richtung European Darts Championship äh, äh, bringen, weil die PDC hat ja auch die Qualifikationskriterien veröffentlicht. Und sie hat tatsächlich gesagt, es zählt nur die European Tour Order of Merit. Also wie jedes Jahr auch. Das Problem in diesem Jahr, es gibt nur zwei European Tour Events. Und dementsprechend äh, muss man sich schon fragen, was hat die Rangliste am Ende für eine Aussagekraft für Florian Hempel? Eine gute Nachricht. Weil er ist für die ersten beiden Turniere jeweils qualifiziert. Meine Prognose, gewinnt er ein Spiel, dann hat er nicht nur 2.000 Pfund, sondern 3.000 Pfund und die werden definitiv reichen, damit er bei der European Darts Championship in Salzburg äh, teilnehmen wird.
1: Also die Chancen, dort das Major-Turnier zu spielen, die sind für meine Begriffe auch gigantisch hoch, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, Kevin, aber die gesetzten Spieler, die haben ja ihr Preisgeld, das wären ja 2.000 Pfund zwar für ihre Kasse, für ihr Konto sicher, aber es würde erst in die Rangliste reingehen, wenn sie dann tatsächlich auch ihr Match gewinnen. Das bedeutet natürlich auch, sind Stand jetzt auch 16 gesetzte Spieler noch gar nicht in der Rangliste drin, die Flo Hempel auch momentan 2.000 Pfund, weil die dieses dritte Turnier, das wird wahrscheinlich rausfallen, äh, hinter sich gelassen hat. Deswegen ein Sieg, du sprichst es vollkommen richtig an, wird ihn, ich glaube, zu 99,999 Periode in die European Darts Championship bringen. Und über dieses System, oh, also da müssen wir gleich noch mal wenigstens fünf Minuten drüber verlieren.
0: Ja, ganz kurz. Du hast es schon angesprochen, die gesetzten Spieler brauchen auf jeden Fall einen Sieg. Sie haben die 2000 Pfund schon sicher für ihre Teilnahme an der zweiten Runde, für ihre Setzposition, aber nur für die Kasse. Sie brauchen das Geld. Ähm, ja auch für die Rangliste und das Geld fließt erst in die Rangliste, wenn sie auch ein Spiel gewinnen. Dann allerdings schon direkt 3000 Pfund, weil die gibt es ja für das Erreichen der dritten Runde. Also deswegen ein äh, Devin Peterson, ein Danny Noppert etc., auch ein Michael van Gerven, um mal äh, beim ganz oberen Re Regal weiterzumachen. Die haben definitiv Druck, weil sie haben auch nur zwei Chancen. Wenn ein gesetzter Spieler, und wir haben ähm, die exakt gleichen gesetzten Spieler bei beiden Events in Ungarn in Gibraltar, wenn ein gesetzter Spieler zweimal sein Spiel in der ersten, in, in der zweiten Runde sein Auftaktspiel aber verliert, hat er keine Chance, bei der European Darts Championship dabei zu sein. Ein Sieg würde aber wahrscheinlich schon reichen. Bei Flo Hempel, ja, wenn man das Ganze bedenkt, wenn jetzt natürlich alle Gesetzten irgendwie da ihr Geld einspielen, dann hätten natürlich schon 16 Spieler 3000 Pfund. Deswegen vielleicht bei jedem Turnier ein Spiel gewinnen, dann auf jeden Fall dabei, aber 3000 sieht dann auch schon gut aus insgesamt und ähm, ja, lass uns gerne dann jetzt wirklich über ähm, diese Thematik sprechen, äh, jetzt vor ein paar Tagen wurde es erst bekannt gegeben, in Salzburg findet das Turnier statt, Philipp Resinski, PDC-Europe-Medienchef medienchef pdc Europe medienchef, hat es bei uns ja schon angekündigt, dass das Turnier entweder in Deutschland oder in Österreich stattfinden wird und so ist es gekommen, in Salzburg wird man also spielen und man wird mit den 32 Besten der European Tour Order of Merit spielen und ähm, ja, also ich finde, je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger schlimm finde ich es sogar. Also ich werde jetzt tatsächlich mal bewusst eine andere Position einnehmen. Ich glaube, es wäre auch nicht sonderlich besser gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, wir äh, lassen noch irgendwie acht oder sogar 16 der 32 Plätze über irgendeinen Qualifier austragen. Also wie sollte man das machen?
1: Egal, wie das jetzt ablaufen wird, du wirst auf jeden Fall Probleme bekommen, weil sich der eine oder andere wieder benachteiligt fühlt. Das fängt ja jetzt schon bei dem Thema an, zum Beispiel drittes European Tour Event, wo man den Qualifier, so wie es jetzt aussieht, wirklich umsonst gespielt hat. Das bedeutet, jemand, der sich nur für das dritte European Tour Event qualifiziert hat, der kann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, es wird kein drittes geben, also bin ich auch bei den European Darts Championship nicht mehr dabei. Was mich so ein bisschen bisschen an dieser Regelung stört, aber die Frage ist natürlich auch, wie willst du das dann machen? Willst du irgendwelche anderen Ranglisten zusammennehmen und dann irgendwelche Koeffizienten bilden? Ich meine, dann äh, haben wir das ganz große Durcheinander. Natürlich habe ich jetzt auch nicht die äh, größte oder die ultimative Lösung auf Lager, nur es wird einfach, das glaube ich, zumindest Ärger geben, weil wenn du dir das ja auch mal anguckst nach diesen zwei Events, da wird ja nicht... Äh, das das, das das Preisgeld oder so, das wird ja jetzt keine so große Differenz machen. Das heißt, du wirst auch einfach Spieler haben, die in der Rangliste drin sind für die European Darts Championship, die das gleiche Preisgeld eingespielt haben, wie Spieler, die draußen sind. So, und dann ist natürlich die Frage, die haben das das gleiche Preisgeld. Fünf sind drin, fünf sind draußen. Äh, welche von den zehn Spielern nimmst du da jetzt? Äh, geht's dann irgendwie nach Nachnamen? Geht's dann vielleicht darum, hat der eine mal ein European Tour Event gewonnen vor ein paar Jahren? Also ich weiß da nicht, wie man das lösen möchte und auf dieses Problem wird man zusteuern. Da bin ich zu 100% sicher, weil diese zwei Turniere geben nicht den größten Raum, um dann wirklich so viel Preisgeld dazwischen zu bekommen. Irgendeine Lösung musst du finden. Natürlich sieht die jetzt nicht sonderlich gut aus, aber ich hätte jetzt auch keine deutlich bessere gehabt.
0: Ja, genau das ist nämlich der Punkt. Also es wird sich jetzt groß aufgeregt und äh, grundsätzlich verstehe ich das ähm, auch schon, aber es fehlt mir die Alternative. Also was man nicht machen kann, ist jetzt irgendwie rückwirkend sagen, irgendeine Super Series äh, ähm, steht dafür zur Verfügung. Klar, das ist dann vielleicht, hat mehr Aussagekraft, weil es mehr turnierisch sind, vier oder fünf in so einer Woche, aber man kann jetzt auch nicht rückwirkend irgendwelche Qualifier da zu ermitteln. Also äh, ganz, ganz schwierige Thematik, so ein One-Day-Qualifier, das ist etwas, was wir alle kritisieren beim Grand Slam of Darts und das fände ich jetzt auch in dem Fall nicht richtig. Also dementsprechend, ja, schwierig. Also äh, bis dahin gibt es ja jetzt auch äh, tatsächlich gar keine super Series mehr und dementsprechend wüsste ich nicht, wie man es anders machen sollte. Wir bleiben einfach mal gespannt, was da noch so rauskommt, aber das scheint erstmal in Stein gemeißelt zu sein und umso interessanter, umso kurioser dürfte wahrscheinlich dann das äh, Teilnehmerfeld für Salzburg am Ende aussehen. 50 Prozent oder die halbe Miete wird jetzt schon sich am Wochenende entscheiden, wenn es dann in Budapest zur Sache geht. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt am Ende dieser Folge möchte ich noch ein weiteres Thema kurz anreißen und zwar betrifft das auch ähm, ja, die, die Organisation, Teilnehmerkriterien etc. für ein weiteres Turnier. Das findet schon deutlich früher als die European Darts Championship statt. Es handelt sich um den World Cup of Darts und was da aktuell los ist. Es gibt immer noch keine Infos von der PDC sie, welche Nationen jetzt alle überhaupt dabei sein werden. Es tröpfelt so äh, peu à peu ein und ja, jetzt äh, gab es jetzt am Wochenende auch noch die Meldung, dass Madas Rasma, der erst offiziell confirmed wurde, mit seinem Partner Gleglu oder Greglu, ähm, äh, für Lettland wieder am Start zu sein, ja, dass das gar nicht stimmt. Er steht nur auf der Reserveliste mit seiner Nation, obwohl er ein Tourcut-Holder ist, ein Top 64-Spieler, das ist für mich alles dermaßen lächerlich. Sorry, ich muss es so klar sagen, die PDC Nordic and Baltic als Untergruppierung der PDC, die ja die Turniere auf Island ausgerichtet hat für die baltischen Spieler, hat erst äh, Madas Rasma ganz klar confirmed, äh, zusammen mit seinem lettischen Partner für Team Lettland an den Start gehen zu können beim World Cup of Darts in Jena, Mitte September und äh, oder Anfang September, in, in, in zwei Wochen ja schon. Wie das jetzt gelaufen ist, ist für mich eine absolute Peinlichkeit.
1: Es ist ein Kommunikationsdesaster, anders kann man das nicht äh, sagen. Und zum einen fehlt mir da auch wirklich so das, was wir, was wir ja auch immer wieder bemängeln. Ich meine, wir bekommen jetzt Informationen, aber wir bekommen keine Erklärung dazu. Und Madas Rasma hat sich darüber ja auch auf Twitter geäußert, Unverständnis auch ähm, ja durchklingen lassen, weil du hast das ja schon erklärt, Kevin. Also Dänemark und Finnland, nur um das mal kurz zu. Ähm zu erklären, sind beim World Cup dabei. Aber diese beiden Nationen, beziehungsweise mit ihren beiden Startern, haben keinen pdc Tour Card holder dabei. Und Madas Rasma für Lettland, die auf der Reserveliste sind, das heißt Hinter zum Beispiel, Finnland und Dänemark, obwohl Madas Rasma ein pdc Karteninhaber ist, die sind auf der Reserveliste und sind nicht für dieses Turnier automatisch qualifiziert, beziehungsweise haben keine Einladung bekommen. Also ich frage mich da auch teilweise, nach welchen Kriterien außerhalb der Top 8 Nation, weil da gibt es ja zum Glück ein System. Aber ansonsten vermisse ich wirklich da auch mal eine Linie, wo man auch mal als Fan oder auch das haben ja auch viele Darts-Journalisten, die sich auch wirklich vollkommen ähm ja, mit, mit großen Fragenzeichen geäußert haben, weil keiner weiß, warum ist die Nation dabei, warum diese Nation nicht und das Stichwort Lettland zeigt ja auch dann am Ende, wie teilweise willkürlich, so habe ich den Eindruck, Nationen gewählt werden, wo es, das muss ich ganz deutlich sagen, es nicht immer, so ist mein Eindruck, um Leistung geht.
0: Ja, ich würde aber schon sagen, das muss man jetzt auseinandersortieren. Das sind zwei verschiedene Dinge. Einmal, da stimme ich mit dir komplett überein, die Qualifikationskriterien für den World Cup of Darts sind fernab der Top-8-Nation, der gesetzten Nation nicht existent. Und ähm, es gibt da auch keine Transparenz. Die gab es aber schon noch nie von Seiten der PDC. Und man muss auch hier wieder das Ganze darauf zurückführen. Die PDC ist einfach kein Verband, kein klassischer Sportverband, der sowas auch in seinem Portfolio haben muss. Die PDC kann so etwas nicht. Sie will es nicht. Es ist ihr einfach, glaube ich, egal. Weil am Ende äh, wird es irgendwelche 15 Darts, Twitter-Johnnies geben, inklusive uns, die das Ganze stört. Aber wahrscheinlich äh, den, den Fan äh, grundsätzlich nicht. Weshalb wir das hier jetzt aber im Podcast trotzdem sprechen wollen, ist ähm, schon etwas Grundsätzliches und ich finde, da muss man dann eher tatsächlich die PDC Nordic and Baltic hier mit in die Verlosung holen, weil das möchten wir euch einfach mal erzählen, was da abgeht. Also die PDC Nordic and Baltic, wie gesagt, ist dafür zuständig, diese Turniere auszurichten, wo dann ein Darius Labanauskas aus Litauen, wo ein Madas Rasma aus Lettland, wo die Finnen, die Dänen, die Schweden, theoretisch Norweger, Isländer, Spieler von den Faröer-Inseln, wo die spielen können. Da werden ja auch immer zwei WM-Startplätze ausgespielt und eben die diese äh, Qualifikationsplätze für den World Cup of Darts. Und was da am vergangenen Wochenende abgelaufen ist, also vor, vor zwei Wochenenden, ähm, wir hatten ja auch über das Turnier generell gesprochen, aber jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen was ähm, was da so nebenbei gelaufen ist. Ähm, die Kommunikation findet statt, unter anderem auch über Twitter, wo dann äh, PDC Nordic in Baltic auch ein kleines äh, Konto hat und da immer so ein bisschen ein paar Updates gibt von den Turnieren und so, wer jetzt gewonnen hat, wer ins Halbfinale eingezogen ist, bla bla bla. So, Jetzt fängt das Ganze damit an, dass während dieses Turnierwochenendes es gab keine offiziellen Zwischenstände, wer jetzt im Ranking vorne ist, wer hat wie viel Geld eingespielt. Das müssen irgendwelche anderen Twitter-Leute inklusive uns machen. Es kommt nichts von der PDC Nordic and Baltic. Die Internetseite wird während der Turniere, wo es ja eigentlich spannend ist, da drauf zu gehen. Ich bin jedes Mal, jeden Tag da drauf gegangen, wollte gucken, wie sind die Zwischenstände. Du kriegst nur die Ergebnisse über DartConnect. PDC Nordic and Baltic macht gar nichts. So, dann geht's weiter. Nach dem letzten Turnierwochenende wird bekannt gegeben, wer alles beim World Cup of Darts aus Nordic and Baltic teilnehmen wird. und keine Überraschung, äh, Labanauskas, Barauskas. Schweden wieder dabei, auch keine Überraschung, sie haben ja alleine einen Tourkartenbesitzer mit Daniel Larsson. Dann ähm, steht Dänemark drin, kein Tourkartenbesitzer seit Jahren, aber ja, es findet allein ein World Series Event in Dänemark statt und grundsätzlich ist das glaube ich ein relativ wichtiger Markt für äh, baltische Verhältnisse für die PDC, dementsprechend Dänemark, auch keine Überraschung, gut ist drin. So, dann wird Lettland noch mit reingezogen. Sie haben neben Labanauskas und Larsson ebenfalls mit Madas Rasma auch noch einen Tourkartenbesitzer. Letztes Jahr war Lettland als Nachrücker am Start. Die haben ja sogar ein Spiel gewonnen, sind ins Achtelfinale eingezogen. Und diesmal Lettland auch mit einem zweiten Mann wieder ähm, auf der auf der Nordic and Baltic Tour unterwegs gewesen. Ähm, Mustafeles war ja auch noch dabei, der hat es diesmal nicht geschafft. Der Partner von Rasma im letzten Jahr, äh, Gleglu, jetzt diesmal dabei. Und ähm, ja, dann wird das Ganze sozusagen confirmed. Diese vier Nationen. Auf einmal schreibt jemand, ist denn Finnland nicht auch dabei? Der antwortet auf diesen Tweet. Und dann äh, schreibt PDC Nordic and Baltic, ja, unfortunately, war ein Fehler von uns, bla. Finnland ist natürlich auch dabei mit Marco Kantele und Vejo Vinica. Zwei Spieler, keine Tourkarte, schön gut, Finnland aber immer dabei. Gut, alleine schon das kommunikativ, sage ich mal, fragwürdig. So, und dann geht es darum dass auch dann jemand fragt, wie ist denn das jetzt mit der WM-Qualifikation? Wenn es jetzt keine weiteren Turniere geben sollte, was übrigens jetzt noch nicht entschieden werden kann, wegen Corona, da sage ich nichts gegen. Aber was ist denn jetzt mit der WM-Qualifikation? Wer ist denn jetzt qualifiziert? Ja, ähm, Daniel Larsson als Nummer 1 der Tour, klar, ist qualifiziert. Nummer 2, Madas Rasma auch. Aber wenn Madas Rasma noch in die Top 32 der Proto-Order of Merit einzieht, was nicht unrealistisch ist, dann schafft es Marco Kantele als Dritter auch. Der rückt danach. Daraufhin melden sich mehrere Leute bei diesem PDC Nordic and Baltic Menschen, äh, twittern darunter Antworten und schreiben, hä? Nee, die Regel ist eigentlich anders. Also ähm, dann in dem Fall, wenn sich einer über die Proto qualifiziert, dann wird der 33. der Proto genommen. Genauso wie bei der German Super League. Martin Schindler wird sich über die Pro Tour locker qualifizieren können, aber er hat die Super League gewonnen und muss deshalb über diesen Weg da rein. Florian Hempel kann nicht profitieren. Das ist unser Stand der Dinge und so sind auch die offiziellen Regeln auf der PDC-Webseite. PDC Nordic and Baltic weiß es offensichtlich nicht. Das ist für mich unfassbar, untragbar. Das, das kann doch nicht sein. Also egal, ob das eine Firma ist, die PDC und so, aber sie muss doch ihre Leute da im Griff haben und irgendwie einordnen bei so wichtigen Fragen, weil da hängt ja unglaublich viel Geld auch dran. Bei den, bei den Leuten. Jetzt hat sich Marco Kantele darauf gefreut. Ähm, vielleicht ist er jetzt auch, vielleicht wird die Regel nochmal geändert, äh, würde mich auch nicht wundern, aber Stand jetzt ist es einfach falsch kommuniziert von PDC Nordic and Baltic. Marco Kantele hat, wenn jetzt die äh, Tour da im baltischen Raum zu Ende ist, keine Chance auf die WM-Teilnahme. So, und dann ähm, schreibt noch einer da drunter. Er habe mit PDC-Medienchef Dave Allen, dem Pressesprecher, gesprochen. Er habe ihn gefragt, wie ist denn das? Und ja, so wie in den letzten Jahren auch. Also Kantele in dem Beispiel hätte keine Chance. Und da frage ich mich, Alter, was machen die da?
1: Das ist wirklich Wahnsinn. Als du das jetzt vorgetragen hast, ich kannte die Story ja jetzt schon, weil wir uns im Vorfeld unterhalten hatten. Ich schüttel einfach die ganze Zeit mit dem Kopf, weil ich mir sage, das kann doch einfach nicht sein. Das sind im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen einfache Regeln, aber das sind Regeln, die sind festgeschrieben, die werden vorgegeben. Und das Nordic and Baltic dann nicht weiß, was die PDC sagt, das ist kommunikativ ein Super-GAU, das geht überhaupt nicht. Das ist nicht professionell.
0: Das ist nicht professionell und ähm, da gibt es jetzt einfach mal Klärungsbedarf und generell geht es mir einfach auf die Zwiebel, auch für die Spieler. Ähm, Madas Rasma hat das natürlich auch kritisiert, dass es da jetzt wirklich auf einmal äh, keine Einladung mehr für Lettland geben soll. Das ist ja jetzt wirklich die Kirsche auf der ganzen Torte. Gerade der, der, der äh, Spielerkollege von Rasma hat sicherlich nicht die große Qualität, aber der hätte sich doch wahnsinnig gefreut. Und ganz ehrlich, das ist ein absolutes Unding und da werden wir auch weiterhin den Finger in die Wunde legen. Wir sind sehr gespannt, was da noch so rauskommen wird. Und vielleicht noch ein paar letzte Worte zum World Cup of Darts. Man muss natürlich grundsätzlich mal fragen, also wann will die PDC eigentlich irgendwas bekannt geben? Das Turnier findet vom 9. bis 12. September statt. Das ist nicht mehr allzu lange hin und bislang gibt es noch keine weiteren Informationen. Also... Die Setzliste ist offiziell noch nicht bekannt gegeben worden. Es fehlt so einiges. Also wir gehen auch mal davon aus, dass ein Gary Anderson, ein Peter Wright, dass die jetzt vielleicht nicht unbedingt so viel Bock auf das Turnier haben werden. Also würde mich jetzt persönlich nicht wundern, wenn da Team Schottland dieses Jahr auch nicht in der Idealbesetzung ist. Das hätte natürlich dann auch Auswirkungen auf die Setzliste. Das sind alles so Fragen. Menzo Suljovic, was ist denn da? Wird er für Österreich antreten oder nicht? Wann sehen wir ihn wieder? Uns ist klar oder mir ist klar, dass das sehr volatil ist, gerade auch wegen der Pandemie, Aber aber das klappt doch bei anderen Turnieren auch. Also hier ist das ein komplettes Desaster. Und klar, also die Pandemie spielt da eine große Rolle. Ein Spieler der Philippinen kann nicht einreisen, wurde ersetzt durch, durch einen Nachrücker, ähm, weil er mit Sputnik geimpft ist und das hier in der, in, in der Europäischen Union kein, kein gültiges Ziehen ist, keine gültige Impfung. Dementsprechend müsste man da 10 oder 14 Tage in Quarantäne. Auch für, für russischen Spieler gelten solche Regeln. Also es ist natürlich alles total schwierig, aber... Grundsätzlich ist es alles organisatorisch aktuell ein großes Chaos und da sind wir gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Zumal du ja auch ähm, schon planst, eigentlich dahin zu fahren und für Checkout ein paar Stimmen einzuholen.
1: Ja, vollkommen richtig, Kevin. Eigentlich, wie gesagt, eigentlich so ist der Plan. Nur es gibt ja auch wirklich keinerlei Informationen. Und es geht ja jetzt auch hier nicht darum, irgendwie die PDC niederzumachen oder alles in Grund und Boden zu kritisieren. Darum geht es ja gar nicht. Sondern was wir uns einfach wünschen, das sind verlässliche Informationen. Wenn man einfach mal einen Tweet absetzt oder eine Pressemitteilung und einfach sagt, hey, liebe Darts-Fans, es tut uns leid, wir arbeiten mit Hochdruck dran, aber wir können momentan noch nichts für den World Cup äh, auch was setzen, Listen, was Nationen angeht, ähm, bestätigen, dann ist das ja zumindest mal etwas, womit man arbeiten kann, was die Fans auch wissen. Nur bislang, so ehrlich bin ich, ich weiß von wann bis wann es stattfindet, wo es stattfindet, wie viele Nationen dabei sein sollen und wie viele Zuschauer pro Session dabei sein sollen aber oder dabei sein können. Aber was jetzt auch wirklich das Sportliche und die Organisation betrifft, da tappe ich im Dunkeln und das kann einfach nicht sein.
0: Ja und wie gesagt, wir sind auch noch sehr, sehr gespannt oder wir warten wirklich darauf, wer da als Teilnehmer dann wirklich antreten wird. Wir sagen mal voraus, dass es ein sehr kurioses Turnier wird, auch was jetzt so die teilnehmenden Nationen betrifft. Also wie gesagt, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass da Team Schottland in, in voller Stärke antreten wird, weil das haben sie letztes Jahr schon nicht gemacht und Jena, muss man auch mal ganz klar sagen, ist auch so ziemlich das, das neue Riesa, würde ich mal sagen. Also Jena super schlecht zu erreichen, wenn man ehrlich ist. Also ein internationaler Flughafen, den sucht man da in der Nähe vergeblich wo es Linienflüge hingibt. Also im Prinzip müsste man ja wahrscheinlich nach, nach Berlin oder vielleicht Leipzig-Halle, aber das ist ja auch eher ein, ein großes DL-Frachtflieger-Drehkreuz. Also ja, wenn, wenn man sich jetzt ähm, an die Briten wendet oder generell an die Spieler aus den verschiedenen Nationen, wahrscheinlich Berlin und dann irgendwie drei, drei, vier Stunden Zugfahrt, das ist alles nicht ideal.
1: Man könnte, weil ich ja aus der Region komme, den Airport nehmen, Erfurt-Weimar. Aber dadurch, dass ich den ja auch aus der Region kenne, der macht Urlaubsflieger. Das sind jetzt auch nicht immer die größten Airlines. Also da ist flugverkehrmäßig jetzt nicht äh, wirklich die die Welt los. Und selbst wenn du dann dort aussteigst, hast du ja nochmal so rund, würde ich sagen, 30, 45 Minuten Fahrt. Deswegen, das ist nicht optimal. Mich würde es natürlich freuen, jener oder freut dass es dort stattfindet. Aber äh, jetzt auch mal wirklich zu erreichen, nicht unbedingt so toll wie jetzt, äh, ich mache mal ganz drastisch, Beispiel Alexander Palace, London.
0: In Erfurt, wie viele Flugverbindungen gibt es da pro Tag? Zwei? Oder doch drei?
1: Oh, Kevin, also ganz ehrlich, wir, wir können uns da glaube ich auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, lustig machen, aber es ist wirklich, es ist ein Airport da, ja, aber es verdient jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich so den ganz großen Namen. Es gehen Urlaubsflüge, es hat auch jetzt häufig in dieser Pandemie Frachtflüge gegeben, wo dann eben Masken oder auch Schutzausrüstung dann in Deutschland dann verteilt wurde, aber es ist jetzt, das, das kannst du überhaupt nicht vergleichen, auch nicht von, von der Größe oder Anzahl der Flieger mit zum Beispiel Leipzig, Halle oder Berlin, Frankfurt, also also das ist wirklich ein Mini-Flughafen, den wir da haben.
0: Ja, soweit dazu. Also definitiv, da bleiben einige Fragen offen, organisatorisch alles schwierig und große Kritik an der PDC Nordic and Baltic muss jetzt mal sein, auch wenn es ein Nischenverband in dem großen PDC-Kosmos ist. Aber vielleicht ähm, hat der ein oder andere darüber einfach auch noch nie was gehört und wie da so teilweise die Kommunikation abläuft, das wollten wir euch jetzt hier auch mal nicht vorenthalten. Wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Kommentar da ähm, in, in den sozialen Medien, ähm, hört das Ganze bei den Kollegen von Sport1, bei Spotify bei Apple, Google Podcasts, egal wo ihr mögt. Und dann hören wir uns schon in einer Woche wieder, dann Anfang September. Und dann gibt es natürlich eine ausführliche Analyse des European Tour Auftakts in Ungarn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.